0: אתם מזינים לפודקאסטים של ויינט. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. אני יובלמן, איתי באולפן אושרית גנאל. היי. השבוע אנחנו נדבר על טכנולוגיית זיהוי פנים ולמה היא כל כך בעייתית, על חברות הטכנולוגיה שבזו אחר זו נוטשות את סין, וגם חודש הקניות כבר כאן. כך תשמרו על המידע ועל הכסף שלכם. קדימה, בואו נעשה רפרש. אשרית, לא יודע אם שמת לב, אבל uh, המשחקים סוף סוף הגיעו לנטפליקס, נכון? אנחנו כבר uh, חודשים מחכים שהגיימינג של נטפליקס סוף סוף הגיע, ובשבוע שעבר הם הכריזו שכל משתמשי אנדרואיד יכולים עכשיו לשחק במשחקים שלהם. אז אני בדקתי, עדכנתי את האפליקציה שלי, ובאמת באפליקציית נטפליקס שלי מופיעים היום חמישה משחקים, ובאמת בדקתי אחד מהם, uh, משחק של Stranger Things, דברים מוזרים.
1: אתה חובב את הסדרה.
0: כן, אני מאוד אוהב את הסדרה. אז ככה זה עובד, בעצם לוחצים על המשחק בתוך האפליקציה, עוברים לפלייסטור, מורידים אותו מהפלייסטור, ואז אפשר או לגשת אליו ישירות, כי האפליקציה נפרדת, או דרך נטפליקס.
1: וזה מחייב חיבור רשת? כי הבנתי שחלק מהמשחקים כן וחלק מהמשחקים לא.
0: אז בשביל להוריד אותו בטח חייבים חיבור רשת, לא בדקתי אם זה עובד אופליין uh, האמת, שאלה טובה. Uh, והאמת שמדובר במשחק מאוד בסיסי, רטרו כזה, מרגיש מאוד 80's כמו הסדרה עצמה, אז זה המשחק היחיד שבינתיים בדקטיב, וזה מאוד נחמד. צריך להגיד שזה עוד לא הגיע ל-iOS, אם יש לכם אייפון, אתם צריכים לחכות בסבלנות. ובעצם נטפליקס מנסה להילחם פה בנטישה של המשתמשים, אם רוצים לגייס עוד משתמשים, במקום שהמנויים שלהם ילכו לפורטנייט, לרובלוקס או למקומות אחרים, עכשיו יש להם במה לשחק גם בנטפליקס.
1: כן, יש להם תחרות קשה מדיסני על מנויי הסטרימינג. והם מנסים באמת להיכנס לתחום הגיימינג, זה לגמרי תחום חדש בשבילם, הם גם, הם גם אומרים כל הזמן שזה עדיין early days וצעדים ראשונים, ושהם עוד לומדים את הנושא הזה, אז אתה אומר שבינתיים זה, זה גם מרגיש ככה.
0: כן, בינתיים זה חמישה משחקים, אני עוד אדגום את, את כולם, אבל כן, זה משהו צנוע וקטן, זה בטח עוד יגדל. מגניב. מה לך יש לספר לנו השבוע?
1: אני השבוע נגמר לי השטח אחסום בטלפון. אוי, זה משהו מה קורה. האמת שזה לקח שנתיים, זה די מרשים. שנתיים שבאמת לא, לא חשבתי על זה בכלל, לא מחקתי סרטונים.
0: וואו, זה באמת לא מעט חומר.
1: כן. התחלתי להתעסק עם זה, וזה גרם לי להבין עוד פעם כמה אנחנו אגרנים דיגיטליים. אני חושבת שאנחנו הדור המתועד ביותר שהלך על פני כדור הארץ, כנראה מתחילת האנושות.
0: כן, לגמרי. כמה תמונות צילמתי של הבנות שלי מאז שהן אלוהים ישמור.
1: כן. היה גם קטע שבעצם בכלל שמתי לב לזה, כי הייתה לי איזושהי בעיה בוואטסאפ, לא הצלחתי להוריד מדיה בוואטסאפ, אז בהתחלה חשבתי שהתקלה בוואטסאפ עצמו, אז מחקתי אותו והתקנתי אותו מחדש, ואז הוא הפעיל לי את הגיבוי בעצם של כל ההודעות, בשביל שהן יחזרו לאפליקציה. ומסתבר שיש לי מעל מיליון הודעות מגובות בהיסטוריה, שזה מטורף. וואו,
0: מאיזה שנה זה?
1: וואו, אני לא יודעת כמה שנים אני כבר בוואטסאפ, <laughs> אבל די הרבה. אגב, האפליקציה ממש נחמדה, אם יש לכם גם בעיות אחסון, בעיות שטח אחסון, זאת files של גוגל. אם אתם ככה קצת מנסים להתרחק מגוגל ולא לתת להם לאסוף את כל המידע האפשרי עליכם, אז אולי זאת לא ה... אופציה הכי טובה בשבילכם, אבל אם אתם עדיין לא שם, אז uh, זה אחלה אפליקציה, היא ככה מוצאת קבצי זבל במכשיר וקבצים גדולים. קבצים ו... כפולים,
0: גם נכון, אם כן, יש תמונות כאילו כפולות. כן, כאילו מאוד
1: מהר ממפה את כל הסורגת וממפה את כל העניין הזה, ואז אפשר באמת uh, לפנות מקום די בקלות.
0: שבועות שעבר דיברנו על פייסבוק והשינוי שם שלה ועל החזון המטאוורס. אז לפני כמה ימים גם מייקרוסופט באה והכריזה, הלו הלו המטאברס הוא גם שלנו, לא רק שלך מר צוקרברג. Here. Here והם הכריזו על פלטפורמה חדשה, MESH for Microsoft Teams, שזה בעצם החלאה בין פלטפורמת MESH, שהיא מיועדת למפגשים עסקיים. דרך משקפי המציאות הרבודה הולו לנדס 2, לבין טימס, שזה היישום לתקשורת ארגונית. ובעצם אפשר היום לדבר, עדיין אי אפשר, זה יגיע ב-2022, אבל אפשר uh, לדבר באמצעות אבטארים. עם... בעצם את תוכלי uh, לבחור אבטאר, להצטרף איתו לשיחת וידאו, והוא ממש הזיז את השפתיים uh, לפי הדיבור שלך. Uh, חוץ מזה, מוסיפים גם uh, חללים וירטואליים שבהם אפשר להיפגש עם קולגות, וזה נורא נורא מזכיר את הורייזן uh, וורק Uh, ונראה ששתי החברות האלה בדרך לתחרות ממש ממש רצינית על המטאוורס ועל המטאוורס הארגוני, מה שנקרא.
1: כן, ויש גם עוד כמה חברות שחזק בתחרות על המטאוורס, כמו uh, החברות הגיימינג, אפיק ורובלוקס, ואני לא יודעת, לי זה עדיין קשה לדמיין את עצמי בשיחת עבודה מתחברת בתור אבטאר מצויר, זה, זה קצת מוזר, לא?
0: כן, זה ממש מוזר, <laughs> אבל uh, יש אנשים שלא לא בא להם טוב uh, להצטלם uh, בווידאו. או כאלה שקצת אוהבים את השטויות האלה, אבל זה ממש רק ההתחלה. זה ממש כן. רק טעימה קטנה מהמטאוורס. יכול להיות שמייקרוסופט הרגישה שפייסבוק או מטא גונבת לה את ההצגה והחליטה שהיא גם חייבת להסתער על העולם הזה.
1: לגמרי. וגם... ואם
0: אנחנו כבר מדברים על מטא, או פייסבוק לשעבר, אז החברה הודיעה שהיא מוותרת על מנגנון זיהוי הפנים שלה, והיא תמחק מיליארד תבניות זיהוי פנים של משתמשים שהיא אספה לאורך אה, עשור או יותר. והסיבה היא אה, סוגיות חברתיות שקשורות למנגנון הזה, והעובדה שהרגולטורים עדיין מגבשים כללים בנושא. בעצם פייסבוק מצטרפת פה לעוד שורה של חברות שבשנה-שנתיים האחרונות מצמצמות או מגבילות את השימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים, אמזון, מייקרוסופט, IBM, עשו את זה בשנתיים האחרונות גם כל מיני מדינות וערים בארה״ב, למשל פורטלנד, אסרו או הגבילו את השימוש בזיהוי פנים. <חש> אני חושב שזה מקרה די נדיר שבו חברות טכנולוגיה מכות על חטא ואומרות, הופה, יש לנו פה איזו בעיה, פיתחנו משהו שהוא, יש לו שימוש בעייתי בחברה שלנו.
1: כן, אני לא יודעת עד כמה זה באמת מגיע מהמצפון שמתייסר אצלם.
0: לא בטוח שזה מצפון, אולי באמת לחץ, לחץ חברתי. כן,
1: יש המון לחץ סביב הנושא הזה, גם האיחוד האירופי עכשיו קורא לאסור על השימוש בטכנולוגיה, ו- וכנראה לקראת חקיקה בנושא. בפייסבוק בעצם מדובר על המנגנון הזה, שכשאנחנו מעלים תמונה, לצורך העניין, תמונה שלנו עם חברים, אז הוא מיד מזהה מי נמצא בתמונה, ומציע לנו לתייג, שזה כבר מ-2010, אנחנו עושים שימוש ב... בפיצ'ר הזה, כן, המון
0: המון בתיק. שנים. כן. <laughs> אני חייב לשתף סיפור uh, מוזר שקרה לפני כמה שנים. אני העליתי uh, תמונה של איזה פוליטיקאי לפייסבוק, אז העליתי איזה פוסט, ופייסבוק החליט לתייג זמר מאוד מפורסם שנמצא ברשימת החברים שלי. וואלה. וכן, והוא בכלל לא נמצא בתמונה, זאת אומרת, הוא, הוא תייג אותו בתור הפוליטיקאי הזה. ניסיתי להסיר את התיוג, לא הצלחתי, העליתי את התמונה מחדש, לא הצלחתי, אותו זמר שלח לי הודעה. קצת כועסת, ل- למה תיארגת אותי עם-, עם הפוליטיקאי הזה? כאילו, מה הסיפור? והייתי צריך להסביר לו, שמע, זה אלגוריתם של פייסבוק, זה לא אני. Ee, בסוף איכשהו הצלחתי בניסיון השלישי או הרביעי להעלות את התמונה אה, בלי התיוג הבעייתי הזה, וזה רק מראה כמה זה בעייתי. זאת אומרת, יש פה אה, הרבה בעיות עם הטכנולוגיה זידות פנים, אחת מהן זה באמת הדיוק, היא לא תמיד מדויקת.
1: כן, יש עם זה המון בעיות. אחת מהן זה באמת פגיעה בפרטיות, שבעצם מדובר על זה שאנחנו יכולים עכשיו, לא יודעת, להעלות את התמונה שלנו לרשת, או בכלל לא להעלות אותה לשום מקום, פשוט להיות בציבור, ושאיזושהי מערכת תאסוף עלינו נתונים, ותדע לעשות את התיוג הזה, ולזהות אותנו לפי הפנים שלנו.
0: כן, אבל כאילו, זאת אומרת, תומכי הטכנולוגיה הזאת יגידו, אוקיי, אני חף מפשע, אין לי מה להסתיר, מה אכפת לי שיצלמו אותי בדרך אה, לשים את הילדים בגן או בדרך לעבודה? מה, מה כבר
1: עשיתי,
0: נכון, אז השאלה באמת, עד כמה היינו מוכנים לאיזה שוטר שעוקב אחרינו, ניידת שהולכת אחרינו לכל מקום, אם זה, זה נראה לנו הגיוני ותקין במדינה דמוקרטית? וגם, שוב, כרגע אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, לכו תדעו מה יהיה פה בעתיד. אנחנו רואים כבר היום איך הטכנולוגיות האלה משמשות מדינות שהן לא דמוקרטיות, כמו סין, כמו רוסיה. האם אנחנו רוצים להפוך למדינת משטרה, שבה כל אזרח נמצא בכל שלב ביום תחת מעקב? אני לא הייתי רוצה לחיות בכזאת מדינה.
1: כן, ברוסיה, למשל, לאחרונה הם הכניסו זיהוי פנים לרכבות התחתיות שלהם, אם אני לא טועה, בשביל תשלום, והייתה באמת תמכה על זה שבטח המשטר הולך להשתמש בזה בשביל זה עוד מפגינים.
0: כן, אני חושב שגם למעקב אחרי מפירי בידוד בקורונה. זאת אומרת, יש לזה אינסוף שימושים, וזה לא, לא כל כך נחמד.
1: כן, והאלגוריתמים האלה הם גם באמת לא תמיד מדויקים. זאת אומרת, אחת הבעיות הקלאסיות עם בינה מלאכותית זה בעיה של הטיות. לצורך העניין, הם יותר טוב ידעו להבדיל בין גבר לבן לגבר לבן, לעומת אישה כעת אור ואישה כעת אור אחרת, יש יותר סיכוי שהם יתבלבלו. כי זה
0: כנראה המידע שהם יתאמנו עליו. מהנדסים שעובדים על התוכנות האלה, הם כנראה גברים לבנים צעירים, שיושבים בגוגל או פייסבוק או לא משנה איפה, וככה הם נראים, אבל הם לא בודקים בהכרח את המערכות שלהם על שחורים, על מבוגרים, על ילדים, ולכן בארצות הברית שמענו על לא מעט מקרים של אנשים שחורים שנעצ Uh, וגם על מקרים נורא מצערים כמו uh, שחורים שטויגו על ידי פייסבוק או גוגל כקופים, שאני לא יכול לתאר כמה זה בטח מצער uh, לראות דבר כזה קורה, זה פשוט uh, נורא בעיניי.
1: כן, המערכות האלה, אנחנו אומנם מכנים אותן בבינה מלאכותית, אבל בסוף, הן לא באמת חכמות, מה שהן עושות זה לומדות מדוגמאות, בעצם כמו המוח האנושי, ש... אנחנו, לא, לא תמיד צריך להגיד לנו זה א' וזה ב'. מספיק שמספיק פעמים נראה שני דברים שונים ונבין מהשיח סביבנו או משהו כזה, ובסוף נדע גם לבד את ההבדל. אז זה מה שקורה גם פה, בעצם מזינים אותם בהמון המון מידע, והם לומדים דרך הדוגמאות האלה לעשות את ההבדלים. וצריך להיות מאוד רגישים לניואנסים האלה, ולראות שהמאגר מידע שנותנים להם הוא מספיק מגוון ומספיק באמת מייצג את כלל האוכלוסייה, כי אחרת נוצרות טעויות כאלה. ואז לא רק שזה משמר את ההטיות ואת האפליה שכבר קיימת בחברה, אלא זה מעצים אותם. אנחנו מסתכלים על זה כאיזה אלגוריתם נקי ומדויק, וזה לא תמיד המצב.
0: לגמרי. ויש גם את שאלת המידע, זאת אומרת, המידע, תבניות הפנים שלנו, הן נשמרות איפשהו, האם הן נשמרות במקום בטוח? כמה זמן הן נשמרות, מי למי יש גישה אליהן, זה גם סוגיה שהיא נורא מעניינת, כמו שאמרו לי באגודה לזכויות האזרח, כרטיס אשראי שנגנב אתה יכול לבטל. את המידע הביומטרי שלך אתה לא יכול With one click and just a short wait ar View AI's founder once showed how easy it is to identify almost anyone. His app providing pictures of individuals without their consent. חברת קלירוויו שאספה מיליארדים של תמונות מגוגל, מרשתות חברתיות, מכל מקור זמין, יצרה מאגר ענק של תמונות, ובעצם מאפשרת לשוטר או לשוטרת שלוקחים תמונה של חשוד להשוות אותה למיליארדים של תמונות ולברר מה הזהות שלו. ואוסטרליה הודיעו להם, זהו, אתם צריכים למחוק עכשיו מיליארדים של תמונות, הם כמובן מתנגדים, אומרים שזה מידע שהיה זמין ופומבי. אני לא יודע אם הייתי רוצה שיאספו כל, כל מיני שברירי מידע זמינים עליי ברשת כדי לייצר איזה פרופיל ביומטרי או לא ביומטרי שלי, אני חושב שזה מאוד מדאיג.
1: כן, ממשלת אוסטרליה כרגע הורתה ל ספציפית לגבי אזרחי אוסטרליה, שהיא צריכה למחוק את כל המידע שקשור אליה אליהם, ולהפסיק לאסוף מידע כזה. Clearview עצמם משווקים את עצמם בתור חיפוש גוגל לפרצופים. זה די מטורף כשחושבים על זה. Uh, נכון לשנה שעברה, מעל 2,000 גופים משטרתיים ושל אכיפת חוק ברחבי העולם השתמשו בשירות שלהם. ובאמת מה שמעניין זה שהם טוענים, והם גם עכשיו מערערים על ההחלטה, והם אומרים שהם לא עוברים על שום חוק, ושהם משתמשים במאגרי מידע ציבוריים. זאת אומרת, זה לא שהם עכשיו נכנסו לפרופיל פרטי של מישהו וגנבו תמונות שלו. האם זה הופך את זה לבסדר? אז באמת אוסטרליה טוענת שלא, וזו באמת נקודה מאוד מעניינת בעיני. לא ניתנה הסכמה לאיסוף הזה, כן. אספתם את המידע הזה באמצעים לא הוגנים ובלי ליידע את האנשים שאספתם את זה עליהם.
0: נכון, האמת שזה ממש משמח לדעתי. יש לנו זכות לשמור על המידע שלנו, גם אם הוא פומבי, זה לא אומר שאפשר לעשות איתנו מה, ש... מה שרוצים. ואגב, אפשר להבין גם למה גופי אכיפה ברחבי העולם כל כך מתלהבים מהטכנולוגיה הזאת, היא באמת עוזרת להם, ואולי יש מטרות באמת, כמו מלחמה בטרור, שבה זה מוצדק, אבל זה חייב להיות מאוד... מוגבל ומצומצם ותחת uh, העיניים הפקוחות של uh, הרגולטור, אחרת uh, אנחנו נחיה בעולם uh, מאוד uh, מדאיג. Okay. אגב, בישראל, uh, אם שאלת, uh, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים אם הצבא או המשטרה uh, משתמש, משתמשים במערכות לזיהוי פנים, כי הם פשוט לא מוכנים להגיד. באגודה לזכויות אזרח עתרו לבית משפט, אבל אין, אין תגובה, אין תשובה. אבל בקיץ פורסם תזכיר חוק, חוק המעקבים. שמעניק למשטרה באמת סמכות להשתמש במערכות כאלה, באגודה לזכויות אזרח ובכלל uh, בכל מיני עמותות uh, מתנגדים לזה מאוד. זה עוד לא הפך להצעת חוק. אני אישית מאוד מקווה שהתזכיר הזה ירוסן לפני שהוא יגיע לספר החוקים שלנו.
1: כן, אני רק רוצה לחזור רגע לעניין פייסבוק, שהם דה פקטו המדינה הכי גדולה בעולם לפי מספר המשתמשים שלהם. עכשיו
0: וחצי מיליארד, כן.
1: כן. Um, אני קצת צינית לגבי ההכרזה הזאת של פייסבוק. Um, צריך לשים לב באיזה קונטקסט היא נעשית, שיש עכשיו המון המון הכרזות של פייסבוק מאוד מחמיאות ומאוד uh, מגוונות, וצריך לזכור mm-hmm. שהקונטקסט הוא שאנחנו עדיין בשערורייה אולי הכי גדולה מאז הקמת פייסבוק של המסמכים שהדליפה פרנסיס הוגן, שחשפו uh, המון 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 בעיות בחברה, uh, והם כרגע באמת uh, עובדים מאוד קשה בשביל ש... שנשכח מזה, כן. ונדבר על דברים אחרים.
0: כן, זה נקרא ספין, וזה לא כל כך עובד להם.
1: כן. ומעבר לזה, אני חושבת שבאמת, בגלל שזה ברור שהרגולציה בנושא הזה היא בדרך, אז הם רצו להקדים, להקדים תרופה למכה, למכה. <laughs> לעשות את זה בתנאים שלהם, לעשות את זה בזמן שלהם, ולא פתאום להיות מופתעים מאיזושהי רגולציה שתחייב אותם להפסיק להשתמש בזה. ומעבר לזה, הם לא אמרו שום דבר לגבי העתיד, המטאוורס שהם מתכננים לבנות. ושם מאוד סביר להניח שהם יאספו המון מידע ביומטרי עלינו. המשקפי VR בעצם יכולות לאסוף עלינו מידע כמו תנועות עיניים, תנועות גוף, הקול אה, שלנו, אפילו הלחץ דם שלנו. פייסבוק מטה בעצמם אומרים אה, דברים כמו אה, שמפתחים בעצם טכנולוגיה שתעקוב אחרי הבעות פנים שלנו, בשביל שהאבטר שלנו יוכל לעשות את אותם הבעות פנים בזמן אמת. בשביל זה צריך לאסוף מידע ביומטרי. אז äh, כן, זה, זה עדיין לא מאחורינו הסיפור הזה. <laughs> <laughs>
0: כן, אגב, מי שהתייצב אה, נגד פייסבוק, אבל בעצם בעדה, זה גרי קספרוב, אה, אלוף השחמט, שאמר כאילו, אה, אי אפשר לעצור את הקדמה הטכנולוגית, אה, אני לא מבין למה, למה פייסבוק עושה את זה, אה, ואני חייב להגיד שלמרבה הצער, אה, אני קצת מסכים איתו, זאת אומרת, אין לי ספק שבעוד 10 או 20 שנה, יהיה זיהוי פנים, זאת אומרת, היום אנחנו קצת באיזה ניסיון לבלום אותו, אולי זה יעבוד לנו בטווח הקצר, אבל בעתיד אני חושב שלא יהיה אפשר להימנע משימוש בטכנולוגיה הזאת, כי היא פשוט כל כך נוחה וטובה אה, לכל אה, גופי אכיפת החוק. אז אפשר לקוות אה, שיהיה על זה יותר פיקוח, אה, שתהיה רגולציה ראויה. מודעות. א- מודעות, אה, כן, גם שלנו האזרחים, אבל אני אישית לא רואה עתיד שבו לא יהיה שימוש בטכנולוגיה הזאת. בשבועות האחרונים היו סוערים מאוד בגזרת הסייבר, חברת סייבר סרף נפרצה והמידע של מאות אלפי ישראלים שהשתמשו באתר אטרף, פנו למכון מור, היו רשומים בשורה של אתרים נוספים, נחשפו על ידי קבוצת האקרים בלק שדור. לצד זה קבוצה בשם מוזס טף, המטה של משה, כבר חשפה תמונות של בני גנץ, מידע של חיילי צה"ל, בסוף שבוע היא פרסמה עוד מסמכים של שלוש חברות ישראליות. בקיצור, בלאגן, האקרים האלה הם מזוהים עם איראן, למרות שאנחנו לא באמת יודעים בוודאות מאיפה הם, יכול להיות שהם בכלל ממקום אחר. בשבוע שעבר יצא גם צו מאוד מעניין של בית משפט שמורה לספקיות האינטרנט וגם לרשתות החברתיות, למנועי החיפוש, לגוגל, לפייסבוק, למנוע גישה של ישראלים למידע שנחשף, שזה מידע, כמו שאנחנו יודעים, מאוד רגיש, רגיש מאוד אינטימי, פרטים והתכתבויות של משתמשי אטרף, שזה אתר להיכרויות בקהילה הלהט"בית. באמת אירוע שתואר כבר כפיגוע פרטיות הכי גדול שהיה פה אי פעם.
1: אגב, אתה מרגיש שאנחנו לומדים משהו מהדברים מה האלה? כי לי זה, זה, זה מרגיש שזה עדיין קצת משחק של הטלת אשמה. האם המדינה אשמה, האם החברות אשמות, כל אחד זורק את האשמה אחד לשני.
0: אני חושב שגם וגם, חייבת להיות רגולציה על איך חברות שומרות מידע כזה רגיש, איך שומרים סיסמאות, איך שומרים מידע של משתמשים. מצד שני, החברות... כמובן, יש להם אחריות גדולה בלי קשר לרגולציה, זאת אומרת, איך אתם לא שומרים על המידע הכי רגיש, אתם יודעים מה יש לכם ביד? זה נורא מכעיס, בטח כש, כשמערך הסייבר חוזר ואומר שהוא התריע. מערך הסייבר אומר, התרענו בפני חברת סייבר סרף שהיא חשופה לתקיפה, והיא כנראה לא עשתה מספיק. או לא עשתה כלום, אנחנו לא יודעים, הם טוענים שהם עמדו בכל ההוראות. כן. אבל אם עמדתם בכל ההוראות, אז איך המידע שלכם עכשיו נמצא בידי האקרים? אני ממש מקווה ש...
1: שחברות אחרות שרואות את זה, באמת מסיקות מזה את המסקנות ומגנות על המידע שהן מחזיקות קצת יותר טוב. זה סיפור עצוב, אין מה להגיד. אני חושבת שהדבר הכי משעשע פה זה בהודעות הרשמיות של המדינה, שהם קוראים להאקרים פצחנים.
0: אהבתי איזה שישר. כן, <laughs> כן, זה <אני> מצחיק קצת. <laughs> מה שמדאיג זה שאולי יש עוד חברות כאלה מיושנות, שכל מיני שירותים שהשתמשנו בהם אולי לפני עשור, אולי אפילו לפני יותר, שאולי עוד לא היו שיטות מתקדמות להגנה על מידע. אני מקווה שאין עוד הרבה מידע שלנו שככה מסתובב ערוץ ברשת. אבל אם אנחנו מדברים כבר על המידע שלנו, אנחנו כבר בנובמבר, שזכה לכינוי חודש הקניות בגלל אירועי השופינג הגדולים והידועים. יום הרווקים הסיני, בלק פריידי, סייבר מנדי, שופינג.יל, וגם השנה נחשו מה, הוא אמור לשבור סיים חדשים, ואנחנו נקנה יותר מתמיד, כי זה מה שקורה בכל שנה בעצם, אבל גם בגלל הקורונה שלימדה הרבה אנשים שלא היו רגילים לזה, לקנות ברשת. אז איך אנחנו שומרים על המידע שלנו?
1: אז קודם כל נגיד שבאמת כל החודש הקניות הזה, לדעתי, התחיל באמת מהצורך לקנות מתנות לחגים, בעצם החגים הנוצריים, כן. החגים שיש בחו"ל, אבל זה לגמרי עשה עלייה לארץ בשנים האחרונות.
0: מתנה לחנוכה, אפשר להגיד.
1: כן, <laughs> ובאמת יש צפי לשבירת שיאים גלובלית השנה, וכמו שאמרת, בעקבות הקורונה, הרבה יותר אנשים התחילו לקנות אונליין, גילו את העולם הזה. גם קהלים מבוגרים יותר, אגב, אז חשוב שתספרו גם לסבא וסבתא על כל הטיפים האלה, שגם הם יהיו מוגנים אולי ברשת. אולי סבא
0: וסבתא מקשיבים לנו, אנחנו מקווים.
1: כן. האמת שכן, אם הם קונים ברשת, אולי הם גם מקשיבים לפודקאסטים. כן. אז באמת, יש, יש די הרבה צעדים שחשוב uh, לעשות, חלקם, uh, האמת שאני שרובם די פשוטים, פשוט צריך לזכור לעשות את זה. כן, לטעמון. <אח> 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 אחד הדברים שהכי חשובים לזכור זה לא להתפתות לכל מיני לינקים ששולחים עליכם. אל תלחצו על לינקים.
0: לגמרי, אם אתם מקבלים הודעות על מבצעים מטורפים, 90% הנחה, משקפי רייבן, ראינו הודעות כאלה, אדידס מחלק נעליים חינם, לא, זה לא קורה, ואם אתם רואים משהו כזה שנראה לכם מדהים ואתם רוצים לקנות, תיגשו לאתר, תיגשו לאמזון, תיגשו לאלי אקספרס, תיגשו לאתר שבו לכאורה המבצע הזה מתקיים, ותבדקו את זה שם, אל תלחצו על לינקים, בטח אם הלינקים האלה לא נראים לכם כמו ה-URL הרשמי של החנות הזאת שמדובר בה. כן. ו- ובטח אל תפיצו הודעות כאלה.
1: אבל הרבה פעמים זה באמת, זה, זה מתחזה בצורה מאוד טובה, ו- וקשה לקלוט. אגב, גם כתוצאה מכל המידע שלנו שמסתובב ברשת, אפשר מאוד להתאים אלינו את ההודעות, שזה יראה לנו מאוד אמין. לא ללחוץ על לינקים, לא משנה אם זה יגיע לכם בוואטסאפ, באימייל, אפילו אם ראיתם את זה בפרסומת בפייסבוק, זה יכול להיות לינק זדוני. מומלץ באמת, כמו שיובל אמר, להיכנס לאתר הרשמי ולוודא שהמבצע הזה קיים שם.
0: ולא להפיץ. אל תפיצו לחברים, לבני משפחה, אם אתם לא בטוחים שהדבר הזה הוא לגיטימי ואותנטי.
1: כן, וכמובן גם לא להוריד שום קובץ אה, למכשיר שאתם לא יודעים מהו. נכון. Um, דבר שני שחשוב לעשות זה כל נושא הסיסמאות. Um, לדאוג שיהיה לכם סיסמאות שונות לשירותים שונים. זאת אומרת, לא למחזר את אותה סיסמה uh, שוב ושוב ושוב, uh, לדאוג שהסיסמה תהיה מורכבת, שיהיה קשה לנחש אותה, uh, שאפשר... לא תאריך
0: הלידה שלכם, לא 1, 2, 3, 4, לא ABCD. כן, לא
1: פסוורד. <laughs> <laughs> um, ואיפה שאפשר להפעיל לימוד דו-שלבי. דו איט.
0: כן, ואגב, הסיבה היא שאם האקרים uh, באמת פרצו לחשבון שלכם ב- באתר אחד, והסיסמה שלכם זהה בכל השירותים האחרים, בג'י מייל, בבנק, אה, לא יודע, בפייסבוק, לא יודע איפה, אז הם פשוט יפרצו לכם לכל השירותים. אבל אם תגנו על כל שירות בסיסמה אה, אחרת, אתם די מוגנים. Uh, חוץ מזה, כדאי uh, לשים לב לסמל המנעול לצד כתובת האתר, הוא אומר שזה אתר מאובטח.
1: כן, באופן כללי, באמת להעדיף אתרים מאובטחים ואתרים מוכרים, ולא כל מיני אתרים מפוקפקים uh, שאתם לא יודעים uh, מה הם. Uh, כן. לשים לב שהמערכת הפעלה שלכם מעודכנת, שכל האפליקציות שאתם קונים מהן מעודכנות. באמת, אנחנו לפעמים מזלזלים בנושא הזה, אבל העדכונים האלה הרבה פעמים מכילים גם עדכוני אבטחה. ובאמת דואגים לזה שנהיה מוגנים מההתקפות הכי עדכניות.
0: כן, ובכלל, אולי עדיף לא לבחור במחיר הכי נמוך, אלא לבחור באתר שאתם סומכים עליו. אנחנו לא רוצים לעשות פה פרסומת, אבל אנחנו מכירים את האתרים המוכרים, שאנחנו יודעים, הם אומנם לא תמיד חפים מטעויות והונאות, אבל יש אתרים שאפשר לסמוך עליהם, יש אתרים שאתם, זה אתר שאתם לא מכירים, לא שמעתם עליו פעם, אבל הוא מציע לכם את אותו מוצר בכמה שקלים פחות, אני לא הייתי בוחר באתר כזה.
1: כן. ומבחינת שיטת התשלום, עדיף לא לשלם בעבר בנקאית, עדיף לשלם בפייפאל או באשראי, שזה בעצם אמצעים שמגינים עליכם, ואז אם באמת חלילה נפלתם לאיזושהי הונאה, תמיד אפשר להתקשר לחברת האשראי ולהסביר את המצב.
0: לגמרי, ויש גם מה לעשות אחרי שקנינו, נכון?
1: כן, בהחלט. אז באמת הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם אמילי גרינצוויג, שהיא מנהלת תובענות הונאה בחברת Riskified, שמתעסקת במניעת הונאות Um, ואחד הדברים שהיא הדגישה זה שמאוד מאוד חשוב uh, לעבור על חיובי האשראי בתדירות גבוהה, שזה אני משערת שהרבה אנשים עושים, אבל מה שהרבה אנשים אולי לא יודעים זה שתשימו לב לכל חיוב שנראה לכם לא מוכר, אפילו אם הוא מאוד מאוד קטן. זאת אומרת... אם עכשיו, אה, לא יודעת, אני אראה שקנו באלף שקל באיזה אתר שאני לא נכנסתי אליו ל- לעולם, אני כמובן מיד אשים לב לזה וזה יראה לי מאוד חשוד. אבל אם אני אראה קנייה בחמישה שקלים, בעשרה שקלים, יכול להיות שגם אם אני לא אזהה בדיוק מאיפה היא, אני פשוט אעבור הלאה, כי זה לא יראה לי כזה משמעותי. מסתבר שזה משמעותי. <laughs> אה, באמת, אנחנו יודעים ש... מה שהאקרים עושים בדרך כלל זה שהם מוכרים אה, פרטי כרטיס אשראי שהם הצליחו להגיע אליהם במאסות בדארק וויב. ואז מי שקונה את הפרטי האשראי האלה רוצה לבדוק שבאמת האשראי פעיל ושאפשר להשתמש בו בשביל לעשות קנייה. ואז מה שהוא עושה זה הרבה פעמים לעשות באמת קנייה מאוד מאוד קטנה.
0: עוד לבדוק את השטח, לראות שהכרטיס הזה פעיל ושלא עלו עליו עדיין.
1: כן. אז השיטה הזאת נקראת קארדינג. ובאמת, תשימו לב לנושא הזה. תבדקו אם אתם רואים חיוב אפילו מאוד מאוד קטן, מיד להתקשר לחברת האשראי ולברר מה זה הדבר הזה, ואם צריך, כמובן, לבטל את הכרטיס.
0: אם נרשמתם לאתר שאתם לא חושבים שתקנו בו שוב בחודשים או בשנים הקרובות, אין שום סיבה שתשאירו שם את המידע שלכם, את הפרטים של האשראי שלכם, אז מומלץ למחוק את החשבון מאתרים כאלה, כך תגנו על עצמכם.
1: אגב, עוד uh, שני נושאים מאוד מעניינים שעלו בשיחה הזאת עם אמילי גרינצווייג. קודם כל, יש עלייה מאוד מאוד גדולה בקנייה של uh, כרטיסי גיפט קארדס בשנים האחרונות, וגם uh, מאז הקורונה רואים את זה וכולי.
0: כן, הכי פשוט, למה להשקיע בלבחור מתנה כשאתה יכול לתת גיפט קארד? כן, וואו. אז
1: באמת, זו מתנה מאוד, uh, אתה יודע, במקום להביא עכשיו פתק החלפה, ואולי הבן אדם לא יאהב את זה וכולי, אז אתה פשוט מביא לו גיפט קארד והוא קונה מה, ש, מה שמתאים לו. Uh, וגם באמת, בגלל שעכשיו, בעקבות הקורונה, אנחנו בהרבה מקומות בעולם לא יודעים אם יהיה סגר, לא יהיה סגר, יהיה אפשר לאסוף את המתנה, יש בעיות בשרשרת האספקה, אז באמת הרבה יותר נוח פשוט להביא גיפט קארד. ועוד uh, נושא מאוד מעניין, זה סביב uh, קניות של uh, סניקרס, שמסתבר שזה אחד המוצרים החביבים ביותר על שחקנים רעים שמחפשים, uh, על האקרים וכולי רואים שמחפשים לעשות... עוד... כן.
0: למה בעצם?
1: הם מאוד מסתכלים על היצע וביקוש. וסניקרס, הם, הרבה פעמים מסתכלים עליו לא רק באמת בגלל השימוש האינטואיטיבי שלו, שזה פשוט לנעול את הנעל, אלא לפעמים כסוג של יצירת אומנות, לפעמים זה במהדורה מוגבלת, וזה ממש הפך לאיזה סוג של מטבע. ובעצם השחקנים הזוניים האלה מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, זה משהו שאני אוכל אחר כך למכור בקלות, להרוויח עליו כסף בקלות, אז יש המון ניסיונות הונאה בקניות של סניקרס, שזה מעניין.
0: אני לא ידעתי את זה. גם אני לא. וחוץ מזה, לא אם אין לכם משהו שאתם באמת חייבים, אני ממליץ אה, לשמור את הכסף בארנק.
1: כן, זה טוב לארנק וזה טוב לסביבה. <laughs> כן,
0: לגמרי. <laughs> מה קורה בסין? בשבוע שעבר הודיעו יאו וחברת אפיק גיימס, שעומדת מאחורי המשחק פורטנייט, כי הן נוטשות את המדינה, והן מצטרפות ללינקדין, הרשת החברתית של מייקרוסופט, שהודיעה לאחרונה גם שהיא סוגרת את הפעילות שלה במדינה. מה קורה שם בעצם?
1: אז בסין קורים הרבה דברים הגיוניים, מדינה טוב, גדולה, אבל אחד הדברים זה באמת חוק שנכנס לתוקף בתחילת החודש, שנקרא חוק הגנת המידע האישי, ונראה שזו אחת הסיבות שגורמות להרבה חברות טכנולוגיה בינלאומיות לברוח משם לאחרונה.
0: מה החוק הזה אומר?
1: אז החוק הזה על פניו נשמע מאוד מאוד טוב, כאילו, חוק, חוק המידע ברור, האישי, כן, מה יכול להיות גרוע? ובאמת מדובר בו על זה שמשתמשים יקבלו יותר אפשרויות לדעת איך נעשה השימוש במידע שלהם ולנהל את זה.
0: חייבים לקבל הסכמה שלהם כדי לאסוף עליהם כל מיני סוגים של מידע.
1: נכון, מידע רגיש למשל, כמו מידע רפואי, מידע פיננסי, מידע על מיקום, אז באמת יש דרישה שקודם כל לקבל את ההסכמה של המשתמשים. אז זה נשמע מאוד טוב. אבל מסתתרים בחוק הזה עוד איזה כמה הפתעות, כמו זה שחברות זרות יהיו מחויבות בנציגים מקומיים בסין, ולדווח לרשויות בסין. וזה שלמשל, אם הם רוצים את המידע שהם אספו להעביר מעבר לים, אז הם מחויבים בבדיקת אבטחה שלו, שבאה מטעם הרשויות. ואנחנו מכירים את הרשויות בסין, ואנחנו מכירים את הכוונות שלהם, ו... אז, <laughs>
0: לא, אז לא בטוח שיאו ופורטנייט ולינקדאין רוצים לחשוף את המידע שלהם בפני הרשויות בסין. אז באמת ביהו אמרו שהסיבה לנטישה שלהם זה האווירה העסקית והמשפטית שהופכת למאתגרת יותר בסין. ואנחנו יודעים שלא מעט חברות עזבו את סין בשנים האחרונות. בכלל, נזכיר שבסין אין גישה לגוגל, אין גישה לפייסבוק, יש להם שם רשתות חברתיות משלהם. גוגל נטשה אותם לפני כמה שנים, בגלל שבאמת הם מצנזרים את התכנים. אפל היא אחת החברות היחידות שעדיין פועלות בשוק הסיני, מן הסתם היא צריכה את השוק הסיני כי גם מייצרת שם את הסמארטפונים, היא צריכה להיות ביחסים טובים עם המשטר הסיני כי היא תלויה בו, וגם יש לה שוק ענק בסין. אבל uh, חוץ מזה אנחנו רואים פחות ופחות חברות uh, טכנולוגיה uh, שנמצאות שם ובעצם uh, מציעות את השירותים שלהם לשוק המקומי.
1: יאו אפילו אמרו אגב שהם, uh, עכשיו כשהם עזבו אז הם אמרו שהם מחויבים לזכויות המשתמשים שלהם, כולל אינטרנט חופשי. וזה בעצם גם היה הסוף של מהלך שנמשך במשך כמה שנים שהם הלכו וצמצמו את השירותים שהם מציעים שם. בעצם הדבר היחיד שהם עדיין הציעו בשלב הזה, כשהם יצאו לחלוטין, זה אפליקציית מזג אוויר וכמה עמודים חדשותיים. לא הרבה. לא יותר מדי, כן. מסינים לא,
0: לא מפסידים הרבה.
1: כן, זה, אז באמת יש עכשיו את החוק פרטיות הזה. הוא נשמע כביכול טוב, אבל צריך לשים את זה בהקשר שזה קורה בסין. מדינה שבעצמה אוספת כמויות מטורפות של מידע על האזרחים שלה, ולא כמה היא הולכת להגביל את עצמה, סביר להניח שלא במיוחד.
0: כן, זאת אומרת היא תגביל חברות פרטיות, אבל למשטר עדיין תהיה אפשרות לאסוף כמה מידע שהוא רוצה, אולי אפילו יותר, כי הוא יקבל עכשיו גישה למידע של חברות זרות.
1: ובכלל, בתקופה האחרונה יש המון צעדים נגד חברות טכנולוגיה שם, למשל חברות שניסו להנפיק מעבר לים. זה שוב מתקשר לחשש הזה, פה זה בעצם הצד ההפוך של זה, שהם לא רוצים שמידע על סינים יגיע לארה״ב, למשל. כן,
0: זה מה שקרה למשל לדידי, שזה המתחרה הסינית של אובר. נכון. שממש נענשה על זה שהיא העזה להנפיק בניו יורק.
1: כן, הסירו אותה, בעצם לא אפשרו להם לרשום משתמשים חדשים, זו הייתה פגיעה ממש קשה, כי זה היה רגע אחרי שהיא הנפיקה והבטיחה למשקיעים שהיא הולכת לצמוח ולהגיע לעוד המון משתמשים, ופתאום באו השוטרים הסינים, וכן, תצריך וחוץ מזה, היה גם את העניין עם אה, הגיימינג, שבעצם הם ממש הגבילו אה, את שעות המשחק שהם כן, מאפשרים.
0: לקטינים בעצם לשלוש שעות בלבד בשבוע, רק כן. בסופי שבוע, וקצת אחרי זה הם גם עצרו את תהליכי האישור של משחקים חדשים, שם המשטר כמובן צריך לאשר כל משחק ש... יוצא לאור. הם טענו עוד שהם נאבקים בהתמכרות לגיימינג, שבאמת משפיעה לרעה על הנוער שלהם, ואני חייב להגיד, לא ברור עדיין באמת אם זה איזה מאבק סיני על הערכים הסיניים, הם, הם רוצים uh, uh, לשמור על הנוער שלהם מפני השפעה זרה, אז הם אמרו שהם עליו מפני uh, סגידה לכסף ואהבה גאה, זאת אומרת, כנראה שיש להם משהו נגד uh, mm-hmm. להטבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שיש להם כבר מאבק ארוך עם ארצות הברית, מלחמת הסחר, זאת אומרת, יש פה אולי שילוב של אינטרסים גם ערכיים, גם מדינתיים.
1: כן, אני חושבת שזה באמת הכל מהכל. זה גם העניין התרבותי, שאנחנו רוצים ערכים מסוימים שיגיעו לנוער שלנו, זה גם העניין של החשש מארצות הברית, וזה גם איזשהו רצון קצת להוריד את הראש לחברות הטכנולוגיה, גם המקומיות שפועלות שם. יכול להיות שהממשל חושש שבשלב הזה הם כבר ממש מאיימות עליו אפילו.
0: צברו יותר מדי כוח וכסף כן. והשפעה.
1: אגב, סין זה באמת שוק עצום, כמו שאמרת. כל חברת טכנולוגיה שיוצאת משם, לדעתי, זה לא הייתה החלטה שהיה לה קל לקבל. כנראה שבאמת הסביבה העסקית הפכה לבלתי אפשרית, למרות הפוטנציאל העצום מבחינת מספר המשתמשים. ואנחנו ראינו לפני כמה שנים, כשגוגל רצתה לחזור לסין, ובעצם רצתה להשיק עוד פעם את המנוע חיפוש שלה בסין, אבל הפעם...
0: גרסה מצונזרת.
1: כן, גרסה מצונזרת שתתאים uh, למה שהממשל uh, מאפשר. והנושא הזה דלף, והיה פשוט backlash מטורף שגוגל התמודדה איתו, גם uh, פנימי, שהעובדים שלהם ממש מחו נגד זה, וגם uh, מול הסנאט
0: האמריקאי. Uh, אני חייב להשתמש ולהתמודד עם המחקרות לדבר על עבודה שלנו בצינה. גאו, אני אומר, כשהחברת הכנסת של המחקרות של המחקרות אומרת שהחברת האמריקנית מתחילה בצינה, כשאתה אין ביתנו בין אי-אי, כשאתה עובד עם... כן, ואנחנו גם ראינו באמת בשימוע של המנכ"לים של חברות הטכנולוגיה בסנאט בעבר, שאחד הנושאים שהכי הטרידו את הסנאטורים שם זה השיתוף פעולה עם סין. כל הזמן שאלו אותם, אתם משתפים פעולה עם סין? אתם עובדים עם סין? Uh, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת בשב לא, לא שווה את זה. הם מוצאים את עצמם בין הפטיש לסדן, כשהפטיש זה סין והסדן זה הסנאט האמריקאי, ופשוט לפעול בכזאת סביבה ואווירה, שאתה לא יודע מה יקרה מחר, זה כבר לא שווה להם. וההימור האישי שלי זה שבחודשים הקרובים אנחנו נשמע על עוד חברות אמריקאיות שנוטשות או מצמצמות את השירותים שהן מציעות בסין.
1: כן, ממש בחודש האחרון, אגב, ראינו את זה שוב עם טיק טוק, ששלחה נציג בכיר שלה בעצם לשימוע, שבכלל, הנושא שלו היה שמירה על ילדים ברשת. היה שם נציג של טיקטוק, של סנאפצ'אט ושל יוטיוב, זה היה בעקבות כל הסערה סביב פייסבוק, אז התחילו להסתכל גם על רשתות חברתיות נוספות, שיותר ילדים משתמשים בהן. ולמרות שהנושא היה הגנה על ילדים, בעצם לא הפסיקו לשאול אותו על הנושא הסינית, טיקטוק היא כמובן בבעלות של חברה סינית, חברת האם של הבית הסינית. ופשוט זה, זה היה הנושא המרכזי, אני חושבת, של השאלות עד כמה אתם עובדים עם סין, עד כמה אתם תלויים בסין, האם אתם מעבירים מידע לסין. זה חשש לגמרי דו-צדדי, אני חושבת, הנושא הזה של הדאטה של המשתמשים. הסינים מפחדים שזה יגיע לארה״ב והאמריקאים מפחדים שזה יגיע לסין.
0: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובל מן. בפעם הבאה.